0: Herzliches Hallo und endlich wieder Willkommen zurück bei Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge mit einem Song aus der Diskografie der Band Die Ärzte beschäftigen. Wir, das sind wie immer Marius auf der anderen Seite und ich, Julian. Und ähm, ja, nach äh, längeren Pausen, könnte man sagen, sind wir endlich wieder zurück und äh, warum es so lange gedauert hat und wie es in Zukunft aussehen wird, wird euch jetzt erstmal der Marius erklären. Hallo.
1: Uh, hallo. Äh, man muss ja mal dazu sagen, tatsächlich, für uns war es ja wirklich eine lange Pause, ne? weil wir ja immer ein bisschen vorproduzieren. Letztlich, äh, auch wenn ein paar Nachfragen kamen, worüber ich mich persönlich tatsächlich gefreut habe, äh, bezüglich der Uploads, die ja in, den Letz-, in der letzten Zeit immer alle zwei Tage waren, äh, kam ja trotzdem regelmäßig noch äh, Sachen alle drei, vier, fünf Tage dann halt. Also von daher wollen wir nur noch mal kurz Bescheid geben, dass äh, das hier natürlich nach wie vor ein regelmäßiges Ding bleibt. Allerdings äh, aufgrund auch einfach von, weiß ich nicht, anderweitigen Sachen äh, und auch einfach, dass wir, dass wir uns hier auch nicht totreden wollen, äh, fahren wir jetzt erstmal zurück auf alle drei. Also wir hatten jetzt jeden zweiten Tag und jetzt machen wir jeden dritten Tag eine neue Folge. Und wir nehmen, ich würde auch sagen, also ich, ich das haben wir jetzt nicht im Vorhinein besprochen, aber wir nehmen uns da auch äh, ständig jedes Recht heraus, diese Uploads zu shiften äh, und da immer mal wieder anzupassen, womöglich wird es mal wieder irgendwie auf alle zwei Tage, vielleicht auch mal nur zweimal die Woche, wir passen uns da einfach an, aber ich denke mal so einmal die Woche, das war ja auch der ursprüngliche Plan, das wird es auf jeden Fall geben, äh, so so, so, so einen hohen Anspruch haben wir dann doch noch an uns, oder? Das
0: heißt, wir verfahren mit den Uploads im Prinzip so ein bisschen wie die Regierung mit den Corona-Lockerungen. Es wird immer geguckt und nachjustiert <lacht> und die Obergrenze sind dann vier Uploads die Woche und äh, mehr machen wir nicht und äh, die Untergrenze ein Upload. Genau. genau, weil
1: auch, auch hier gilt letztlich, wir machen das ja auch zum ersten Mal. Es ist nicht so, als gäbe es noch einen anderen Ärzte-Podcast, der da schon irgendwie ein, eine, eine Vorgabe hat, wo man sich dran orientieren kann. Deswegen äh, streng wissenschaftlich ermitteln wir hier äh, die perfekte Lösung für diesen Podcast. Äh, die perfekteste Lösung für diese Folge des Podcasts ist aber jetzt erstmal drüber zu reden, worum es heute geht und dann natürlich auch über das Lied in aller Ausführlichkeit zu referieren. Deswegen frage ich dich jetzt mal ganz höflich, in der letzten, wir hatten am Ende der letzten Folge Schwanz ab, haben wir noch nicht gewusst, was wir besprechen und haben dann so überlegt, wir könnten irgendwas von der 13 machen. Ist es jetzt nicht geworden, aber so halb. Also hau doch mal raus, worum geht's? Genau, wir
0: haben ein Lied aus dem 13-Zyklus. Das impliziert natürlich schon, dass es heute mal wieder um eine B-Seite geht. Und so viel kann ich schon vorwegnehmen: es geht um eine meiner Lieblings-B-Seiten überhaupt. Es geht um wunderbare Welt des Faring U. Also ich sehe das ja immer so ein bisschen als, also die Single ist ja sozusagen perfekt aufeinander abgestimmt, ist ja die Single Goldenes Handwerk, ja, also der Song, wo Bela sozusagen über sich als Schlagzeuger referiert, dann Wunderbare Welt des Farin U, der selbstreferenzielle Song zu Farin und dann noch Rott Army, der entsprechende Song zu Rott. und ja, Wunderbare Welt des Farin U, habe ich ja schon gesagt, für mich auf jeden Fall ein Highlight, warum darauf werden wir gleich zu sprechen kommen.
1: Wunderbar. Ja, deswegen habe ich dich gerade unterbrochen, das tut mir leid.
0: Nö, überhaupt nicht. Also ich äh, habe nur verpasst, dir einen idealen Ball zuzuspielen. Wie findest du denn ja. den Song? Ich habe ja jetzt schon gesagt, für mich ein Highlight äh, in der B-Seiten-Sparte, äh, aber eigentlich nicht nur da, sondern ich finde den auch so sehr, 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 sehr stark und mag den im Prinzip seit dem ersten hören aufgrund diverser Momente. Und ja, ja. bin gespannt, wie du ihn findest.
1: Ich finde, es ist auch ein unglaublich äh, zugänglicher Song einfach. Sowohl musikalisch als auch irgendwie textlich, weil es natürlich eine, weil die Prämisse im Grunde eigentlich schon klar ist in dem Moment, wo du den Titel liest. Äh, zumindest hatte das für mich immer so den Eindruck, ich kann mich auch in an keine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich den Titel des Liedes gelesen habe, ohne das Lied vorher zu kennen, weil das irgendwie auch so ein Lied ist. Dass ich, irgendwie kenne ich das schon immer, keine Ahnung. Ich, wie, wie wir schon oft in dem Podcast hier besprochen haben, wo wir so spezifische Daten haben und wissen, ah, auf der CD dann und dann habe ich das zum ersten Mal gehört, keine Ahnung. Die wunderbare Welt des VNU kenne ich schon immer. Irgendwie, <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, wieso. Und äh, vielleicht ist das aber auch einfach nur mein Gefühl, das aus der Tatsache spricht, dass es eben so ein so ein Lied ist, das für mich immer wirkt wie aus einem Guss halt einfach. Ne? Also es ist so, vielleicht ist es auch das, das typische, der typische Ärzte-Song einfach, der typische farin urlaub song
0: Ja, genau, so wie diese, also in, eigentlich äh, vom Stil her wieder in einer Reihe mit Hütchenspiel, Angeber, Rettet die Wale, Fiasko möglicherweise, ja. Mhm. Ähm, aber für mich sticht der raus
1: Stichter für mich auch Und ich würde noch sagen, die, äh, musikalisch ist er in einer Reihe mit diesen Songs Thematisch, du hast ja schon erwähnt, äh, der Single wegen äh, ist er äh, so selbstreferenziell, Aber eben auch in einer Reihe mit äh, solchen Songs wie zum Beispiel in der Zukunft geschrieben Wir sind die Besten Da gab es ja eigentlich sogar nochmal bei Justice Anders ein ähnliches Konzept, wo es dann mit Wir sind die Besten, ja. Wir waren die Besten, Wir sind die Lustigsten Diese Extra-CD gab mit diesen selbstreferenziellen. Äh, äh, Twister dran oder auch mhm. natürlich Super 3 oder das äh, Intro und das Outro von Endlich Urlaub, ja. äh, das sind ja alles so ein bisschen diese, diese Sparte und auch etwas, womit man, finde ich persönlich, ähm, die Ärzte sehr krass assoziiert, ja. eben auch damit, da, das zu spielen. Und das ist es ja die in Anführungsstrichen wunderbare Welt des Farin-U, ist, wie sie dann im Song aus aufgeschlüsselt wird. Aus seiner subjektiven Sicht wunderbar, aber objektiv gesprochen halt von Trivialitäten nur so durchdrungen, so ja. würde ich es jetzt mal sagen. Deswegen ja. natürlich
0: auch nur vermeintlich selbstreferenziell eigentlich, ne? Mhm. Also, ja, du hast das, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, von Trivialitäten durchdrungen. Er bringt halt damit irgendwie auf den Punkt, dass, äh, ja, man könnte so ein bisschen sein wie, äh, wenn wir jetzt so aufs klassische Fandom blicken und sagen, oh ja, der ist ein Star und was führt der Star möglicherweise für ein Leben? Wie wohnt er? Und letztendlich wird in dem Lied einfach nur dargestellt, ein stinknormales Leben mit Ereignissen, die hier als groß und crazy und äh, wahnsinnig dargestellt werden. Aber letztendlich jeder mal erlebt in seinem Leben. Ja, Und es wird im Prinzip wird es immer trivialer, was passiert.
1: In dem Lied. Ja, ich kann ganz kurz dazu eine äh, kleine Anekdote erzählen, die sich bei mir eigentlich erst äh, das Ende dieser Anekdote, die Konklusion hat sich erst vor anderthalb Wochen abgespielt, als wir klar gemacht haben, dass wir den Song besprechen und ich ihn nochmal gehört habe. Was wirklich völlig bescheuert ist. Und zwar habe ich eigentlich immer so unterbewusst gedacht, dass es in dem Song, wie du es jetzt so schön herausgearbeitet hast, das ist natürlich eine, eine erhöhte... Auseinandersetzung mit Farin Urlaubs Privatleben und natürlich ist es nicht ernst gemeint, aber ich dachte immer, es ist auch eine, eine Parodie auf sein Leben, weil ich immer diese erste Textzeile, äh, neulich habe ich mich mal beim Rasieren geschnitten, das hat vielleicht wehgetan, ich habe die immer wortwörtlich genommen, weil ich es immer als, warum auch immer, also ich, ich wüsste mittlerweile nicht, dass es irgendwie ein Running Gag ist, aber ich habe immer einen gedachten Running Gag gehabt, dass Farin Urlaub ja kein Bartwuchs hat, hm. Und deswegen ist es selbstreferenziell und ich habe das dann so weitergesponnen weil die nächste Zeile ist dann und eine Woche später bin ich an der gelben Ampel einfach durchgefahren und irgendwie habe ich mir dann noch dazu gesponnen, dass Farin Urlaub ja gar keinen Führerschein hat, was ja völliger <lacht> Schwachsinn ist. Wirklich also kompletter Blödsinn. Und das ist jetzt nicht so, dass ich das aktiv irgendwie gedacht habe, aber man, man wird das wahrscheinlich kennen, dass man irgendwie so unterbewusste Implikationen oder Sachen dann da rein projiziert und als ich das dann jetzt für den Podcast nochmal durchgelesen habe, dachte ich so, ey, was ist denn das für ein Blödsinn? Natürlich vor allem, weil ich irgendwie vor ein paar vor allem halt wo sogar, wir ja auch
0: besprochen haben, wie Fahren Urlaub im Auto den Bravo Reporter verfolgt hat.
1: <lacht> das und ich habe noch vor ein, zwei Monaten äh, hat er doch auf sein, also nicht dann, aber da habe ich die geguckt, der hat auch auf seinem äh, YouTube Kanal, ist es der Fahren Urlaub YouTube Kanal so quasi Musikvideos zu Songs von seinem letzten Album, glaube ich, hochgeladen. Ja, du ich glaub, meinst keine Lied... Angst, glaube ich, ne? Keine Angst, ja. genau. Da hat er einfach irgendwie eine GoPro auf sein Auto, auf sein Jeep gemacht und ist da durch die Prärie gefetzt. Und das war dann, das, das damit hatte ich das dann assoziiert mhm. und dachte so, meine Güte. Der hat ja befeuert. doch einen Führerschein. Das war, was ist das? Ein, ja. ein Lügenf Lügenfahrin? Muss da die Brauer vielleicht doch wieder ermitteln? Was ist da los, Mensch? Mhm. Ach, je, tja. Ja. Also so viel äh, zu, zu meiner Verwirrtheit äh, über das Privatleben des Farien Urlaub, Mensch, da kann ich jetzt auch mal sagen. Äh, das hält er da so, so gut geheim, dass ich sogar äh, anfange, mir selbst Sachen auszudenken.
0: Ja. Und dann an die Bravo <lacht> weiter zu verkaufen.
1: <lacht> genau, so. Äh, willst du mal ein bisschen ähm, mal, vielleicht dann? Ne, ich ich hätte mal eine Frage. Ja. Hast
0: du das Gefühl, dass ja. ich irgendwie heiser oder verschnupft klinge? Nö, warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt äh, diese anderen Kopfhörer im Ohr habe, höre ich mich so eigenartig. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie schnupfig klinge.
1: Nö, ich glaube, also die anderen Kopfhörer bin, sind definitiv besser, würde ich sagen. Aber, äh, nö, ich, ja, ja, ich, ich finde, du klingst ganz normal. Ja. Und würde äh, dann auch dich darum bitten, doch mal zu drüber zu referieren, äh, wie, wie, wie das Lied denn für dich klingt. Denn du hast ja schon die, die Vorschusslorbeeren hier rausgeballert. Deswegen. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen, was ist es denn, das sich an, diesem, an dieser B-Seite ja. äh, unter anderem noch so fasziniert Ich
0: denke, äh, dass uns mit das Also ich glaube, wir haben die gleiche Lieblingsstelle in dem Lied, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, könnte wird sein. wird sich das gleich äh, herausstellen. Also ich mag zuerst schon mal das Riff. Das finde ich ist ziemlich cool, geht ins Ohr. Äh, die Refrainmelodie ist super eingängig. Ich mag das Thema das äh, aufgrund seiner Trivialität so absurd scheint, ja, weil diese Trivialitäten eben auf so ein absurdes Level gehoben werden, als wäre das jetzt ein total außergewöhnliches Leben. Und da haben wir dann wieder diese textliche Komponente, die ich vor allem bei den feinen urlaub sonst so schätze, dass sie eben... Ja, also er sagt nicht, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Hey, ich bin so normal wie ihr. Sondern er sagt, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Boah, wow, ey, was ist das für eine absurde Welt? Wie kann das eigentlich nur sein? So, äh, also, neulich habe ich mich mal beim Rasieren geschnitten. Das hat vielleicht weh getan. Finde ich es schon äh,
1: eine super formulierte Stelle. und Auch ähm, vor allem, um das Lied zu eröffnen. Ne? Ja. Also, das ist super prägnant einfach. Ja, finde ich, find ich richtig einfach.
0: nice. Und, äh, dann, äh, also ich weiß, ich habe das natürlich zum ersten Mal mit zehn Jahren gehört und habe dann so viele äh, Textstellen dann gar nicht so wahrgenommen, weil mir irgendwie so ein bisschen auch der Kontext gefehlt hat und bin ich an der gelben Ampel einfach durchgefahren. Und ja, wenn man halt irgendwie nur so ja, neben beruflich, wollte ich sagen, wenn man halt Auto fährt, wenn man bei seinen Eltern hinten drin sitzt und irgendwie so gar nicht ein Gefühl, gar nicht so ein Gefühl für Ampelschaltungen hat, geht das irgendwie so ein bisschen an einem vorbei, ja. Man weiß, es gibt Gelb, aber fährt man bei Gelb durch? Pff, keine Ahnung, ja. Ähm, aber die Stelle, die ich dann schon als Kind am geilsten fand und eigentlich bis heute am besten finde, ist die Stelle, wo dann Bela und Rott einsteigen.
1: Mhm. Was
0: ja auch... Ähm, ja Nicht so häufig der Fall ist, dass alle drei Gesangseinsätze in einem Lied haben. Hier ist es jetzt natürlich nur ein kleiner Teil, aber ich fand diese Stelle mit, das war wieder mal ganz groß. Ich frage mich, wie macht der Mann das bloß? War immer meine Lieblingsstelle in dem Stück. Es mhm. ist tatsächlich nicht meine Lieblingsstelle, okay. muss ich sagen. Und, äh, ist es ist
1: tatsächlich nicht, nein.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall total super. Dann Refrain, top, zweite Strophe mit Sven von Fischmob, hat sich mir dann auch erst später erschlossen, als ich dann wusste, was Fischmob eigentlich ist. Ich glaube, ich habe lange auch Sven vom Fischmarkt oder so verstanden. Ja, ist der Klassiker, ja. ist der Klassiker wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich wette, es wird
1: mindestens einen geben, der hier zuhört, der das bis jetzt im Moment immer noch gedacht hat. Ja. Ihr das jetzt mal in die YouTube-Kommentare. Und sprechen. mir ist als Kind diese Ironie
0: nicht ganz äh, ersichtlich gewesen, weil also ich habe nicht verstanden, warum ist das denn jetzt so verrückt, dass der den Sven beim Klopapier äh, kaufen äh, trifft. Ich habe no. irgendwie nicht gecheckt, was das soll. ja. No. Und ähm, auch genauso dann natürlich in der Bridge, wo es dann darum geht, sieben äh, Zentimeter Schnee im Februar. Und ich dachte, hä? Also es ist doch irgendwie total normal, dass es im Februar, März, April irgendwie immer noch mal Schnee gibt. Und er verkauft das hier aber als sozusagen äh, die Sonnenfinsternis, die alle 81 Jahre kommt und selbst da ist es irgendwie was völlig Natürliches, Wiederkehrendes und nicht jetzt so ein ober, na gut, es war ein oberkrasses Happening irgendwie für die Leute, die alle mit ihren dummen Brillen in den Himmel starten, aber letztendlich, äh, äh, wie verkauft er das im Lied? das erste was ich je gesehen habe die sieben Zentimeter Schnee im Februar genau und wenn das das erste ist was du je gesehen hast dann ist es wirklich
1: äh, ja ein ich würde vielleicht noch äh, zu der zu der Stelle äh, die du gerade schon angeschnitten hast Sven von, Sven von Fischmob äh, ist der auch in äh, Geld. Äh, referenzierte Sven Francisco Ja, genau Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre Und Fishmob ist, ist das so eine Hamburger Schule Hip-Hop-Band? Ich habe da nicht so eine Ahnung ne, ich glaub, Hamburger so,
0: Schule Hip-Hop-Band ist das nicht Weil Hamburger Schule okay. ist nochmal was anderes als äh, Ach so, ja, ja, okay ja, so Aber so. es ist, äh, eine, genau äh, Hamburger Hip-Hop-Band
1: und die haben äh, Glaube ich auch mal bei den Ärzten Support gespielt Wenn ich mich nicht völlig verballere Ja, äh, das
0: kann gut sein äh, Fishmob haben auch ein ganz äh, legendäres sozusagen äh, Album. Das heißt, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Also alle, die irgendwie so mit dem Deutschrap der 90er Jahre was anfangen können, sollten mal in dieses Album reinhören. Und äh, ein bekannteres Stück von äh, Fischmob, das später auch ziemlich viel Airplay hatte, wenn ich mich recht erinnere, ist äh, Susanne zur Freiheit. Das
1: könntest du auch noch kennen? Ich glaube, das kenne ich, ja.
0: Unter Umständen und äh, ja, aber sind die aus Hamburg? Ich glaube, die sind aus Berlin. Nee.
1: Ja, Doch, nee, ich, ich sind, das sind aus Hamburg. Oh, tatsächlich, gut. Ich hatte das irgendwie so, ich weiß nicht, warum ich hat das so mit Jan Delay und so ausgesprochen Genau, aber direkt. die Deswegen
0: sind äh, auch schon lange nicht mehr aktiv. So, haben sich wohl 98 auch aufgelöst und vielleicht in äh, quasi als Tribute und ähm, nochmal äh, in dem Song entsprechend erwähnt. Und Axel Schulz war tatsächlich auch Manager.
1: Was ich mich nur äh, noch gefragt habe, ich will dich jetzt nicht überrollen, es ist glaube ich auch nicht so schlimm, wenn wir es jetzt nicht noch wissen, aber äh, er sagt ja, naja, ich kaufe Klopapier zu Farin. Ist das irgendeine Anspielung auf irgendeinen Song vielleicht? Kann, könnte das sein? ist es einfach jetzt wirklich. nicht bekannt tatsächlich. Naja, zumindest, was man sagen kann, ist es in der aktuellen Zeit äh, eine lustigere Anspielung denn je im Supermarkt mhm. Klopapier zu kaufen, obwohl wir ja über die Phase sind wir ja mittlerweile auch schon wieder hinweg. Das kann man ich, ja, ja feststellen. Ich kann mir
0: tatsächlich vorstellen, dass es eine Anspielung sein könnte, aber ähm, denk, ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Aber ähm, gerne in da es um eine triviale Situation geht, es natürlich auch, es würde zu Farin passen, aber ja, ja.
1: genau. Und dann, was ich noch zu sagen ja. habe zum Lied, ähm, du kannst auch gerne gerade weitermachen.
0: Nee, es ging im Prinzip noch mal da um die letzte Strophe und ähm, wie sein Leben da dargestellt wird, ja. Also die Situation, dass jemand Klopapier kauft und dann heißt es im Refrain, die Welt von Fach in Urlaub, Action pur, rund um die Uhr. Und ähm, im letzten Teil heißt es ja dann noch, hier boxt der Papst mit Nietenhosen, ja. Also etwas, was nie im Leben passiert, aber es wird auf äh, sozusagen was, äh, ja, die Absurdität angeht, auf eine, auf eine Ebene gehoben mit sieben äh, Zentimeter Schnee im Februar. Und ja. in, äh, am Schluss heißt es ja dann, ein Mensch wie ich und du, das heißt wie du wohl eher nicht. Das finde ich ist auch eine ziemlich starke Stelle.
1: Ja.
0: Aber immerhin ein Mensch wie ich. Da, Gefällt da, da, mir gut. Die gehen mir nicht langsam ich, auf den ähm... Keks, diese
1: Großmäuler. Die Pfeife. <lacht> Äh, was ich äh, auf jeden Fall noch dazu äh, loswerden wollte, ist nämlich genau zu, zu diesen Stellen, jetzt auch, die du gerade sowieso schon erwähnt hast, ist, äh, wo wir wieder beim, beim Thema sind, beste Stellen des Songs, haben wir eben ab der Stelle, äh, das erste, was mir je passiert ist, das war letztes Jahr, mhm. haben wir äh, quasi einen Tonartwechsel. Also da geht das Lied, wenn ich mich nicht völlig irre, an dem Moment, ich bin jetzt völlig behämmert, der Tonartwechsel ist erst im letzten Refrain. So. Aber was ja. ich sagen wollte, ist, dass das Erste, was mir je passiert ist, das war letztes Jahr, ist, ähm, sehe ich auch gerade hier im Sommengebuch, als Strophe 3 bezeichnet, was ich ehrlich gesagt gar nicht so genau checke. Ja,
0: eigentlich ist es für, für mich eigentlich, ich,
1: genau, und, und da wollte ich auch sagen, dass das Lied, ich mag das Lied total, ich weiß gar nicht, ob ich das bisher gesagt habe. Ich mag das Lied total. Äh, aber je länger es geht, desto besser finde ich es. Also ich finde, das wird nach hinten raus immer nur noch geiler. Mit, diesem, äh, mit dieser Bridge, die, die dann kommt. Das mag ich musikalisch sehr gern. Auch hier wieder ein Thema, Thema das sich seit äh, jetzt 33, 34 Folgen hier durchzieht. Eine fahrigen Urlaub-Bridge, die wieder was kann. sind wir auch wieder mit dabei. Mhm. Und äh, dann auf der Straße standen weiße Bäume. Und dann geht's hoch in die, in die andere ja, genau. und Ich finde, das merkt man auch total. Und äh, wirklich auch hier, äh, das werden wir in der nächsten Folge, werde ich das nochmal ansprechen müssen. Kann, kann ich jetzt schon vorab teasen. Aber es gibt solche Formulierungen von der Band und von Songs, von, von Textzeilen einfach, mhm. die mir so im Hirn kleben bleiben. Fast schon ikonisch, nicht, ne? Ja, dass ich die auch ständig, einfach ständig zitiere. Ständig. Ja, ständig. <lacht> anständig äh, zitiere. Und es ist wirklich dieses, auch ich habe das Gefühl, wenn ich den Titel sage, die wunderbare Welt des Farin U, dann muss ich dahinter sagen, ein Mensch wie ich und du, das heißt wie du wohl eher nicht. Ich finde das so unglaublich ulkig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil das so das ist so blödsinnig Stimmt, einfach. Stimmt, das ne? ist also, völlig blödsinnig. Ja, das, äh, ein, ich, ich muss es nochmal, du hast es schon gesagt. Wie, so eine, wie so eine sehen. Zwangsstörung. Ein Mensch wie wie ich und du. Also eigentlich ist er ein normaler Mensch, ja. aber wie, wie du wohl eher nicht, aber immerhin ist es trotzdem ein Mensch. Ja. Ein Mensch wie ich. Ja. Also, es, also es eher ist, als Unikum. Ja, äh, ja, es ist quasi ein, ein, ein U-Turn innerhalb von einer ja, Textzeile. Das absolut,
0: also das ist im Prinzip das Absurdeste tatsächlich.
1: Ja, ja das, das könnte wirklich, also wenn ich das jetzt mal nochmal so durchlese, dann könnte das ist echt kompletter Schwachsinn. <lacht> ja, und das ist wirklich, also das ist äh, eine dieser Zeilen, die ich so oft äh, auch irgendwie im Kopf habe, irgendwie mit einem Mensch wie ich und du, das heißt wie du wohl eher nicht, aber äh, ich, ich, ich kann gar weil es irgendwie wirklich, wenn ich das jetzt auch, wie gesagt, weil es so doof ist, einfach. es mhm. ist so unglaublich doof, äh, aber lieb ich ja. Und in, in unserer nächsten Folge ich, äh, wie gesagt, haben wir da noch eine Textzeile, die mir auch äh, ständig wirklich noch, noch viel schlimmer im Kopf ist. Äh, vielleicht kann man es da schon an und dementsprechend auch um das ähm, darauf zurückzukommen, das ist auch meine Lieblingsstelle ehrlich gesagt in mhm. dem Song. Ein Mensch wie ich und du, vor allem weil es halt auch dann ähm, es ist der reguläre Refrain, diese im Songbook, hier sind es immer drei ja. Zeilen-Refrain, und dann dichtet er einfach ganz am Schluss noch was dazu zum Refrain. Ja. So, es gehört eigentlich nicht, nicht wirklich zu irgendwas, es ist kein Thema, das vorher schon mal so, so in der Art gespielt wurde. es ist einfach so, ich hau jetzt einfach noch was hinten dran und es macht keinerlei Sinn. Es ist völlig schwachsinnig, aber ja. es ist da und ich lieb's total.
0: Ja. Das ist aber, glaube ich, öfter mal, dass so am Ende noch irgendwie sowas kommt. ne? Meine ich, Es ist in einigen Liedern so.
1: Mhm. Mir wird jetzt nichts einfallen, aber ich, mein, mein Gefühl also, sagt mir ja Ja,
0: Bei mir ist es auch nur ein Gefühl Ich könnte jetzt auch kein konkretes Beispiel auf Anhieb nennen Aber Weil Fahre in Urlaub Lieder auch manchmal so Auf so einen Punkt enden, wenn du weißt, was ich meine Ja ähm, Ja, ich fand das auch vom Schlagzeug her immer ganz nice Und wollte das als Kind auch immer Spielen können Weil mhm. es hat ein paar ganz gute Momente
1: und ich finde ja schon, der erste snare direkt ganz am Anfang, der, der geht dir schon direkt in die Magengrube ja, rein.
0: Aber das ist halt auch, weil die Platte so geil produziert ist. ja. Also mhm. wenn die neue Platte auch nur annähernd so geil mal klingen würde, boah. das wäre schon <lacht> richtig nice. Keine Ahnung, äh, was die so produktionsmäßig gemacht haben. Auch das, was ja vielfach immer wieder kritisiert wird, dass die Farin-Vocals immer so merkwürdig gedoppelt sind und äh, mit äh, den zwei Stimmen übereinander also beinahe durchgehend das ist, das ist dort alles noch gar nicht so, ne?
1: Mhm.
0: Tja. Tja.
1: Tja. Haben, wir, haben wir alles gesagt? Ja. Super, dann war es das äh, mit der wunderbaren Welt des Farin U. Eine, ein, wunderbar, ein wunderbarer U.
0: Restart in den Podcast.
1: Ja, wir, wir müssen das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, weil wie, man muss ja wieder sagen, also die letzte Folge kam gerade mal vor drei oder vier Tagen. also Ja, so schlimm aber ist es nicht. Ich für Leute, uns, wir ich müssen hab, wieder reinfinden. Ich, ne? ich
0: hatte das Gefühl, dass die Leute schon ein
1: bisschen äh, unter Entzugserscheinungen litten. Latten Litten. und nach wie vor Latten, sie looten <lacht> unter Entzugserscheinung. Ja. So, dann äh, würde ich doch mal äh, dich darum bitten. Ich habe es ja jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet. Ähm, hast du noch auf dem Schirm, was in der nächsten Folge kommt? Und wenn ja, möchtest du es unseren äh, stets lootenden Zuschauern, äh, Zuhörern, entschuldige, offenbaren?
0: Habe ich und äh, möchte ich auch. Es geht wieder um einen Song von Bela vom Album Geräusch und zwar um richtig schön Ibel.
1: Haushaltsgegenstände und Gitarrenseiten. All das werden wir uns Unsere Körperöffnung einführen. Nee. Okay. Ich kann schon mal sagen, dass das kein, äh, das wird kein Selbstexperimenten-Podcast die nächste Folge. Okay, ist, äh, ein Glück. Also zumindest von meiner Seite aus. Nicht, was du machst, das will ich jetzt mal... Äh, ich chill hier pff. nur. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze und äh, lassen die Welt wunderbar sein, vor allem bei Farin U. Und verabschieden uns Jo, bis demnächst. nächsten. Tschüss.
0: tschüss. tschüss.